2: eu falo que é um vespero falar de retorno às atividades das escolas, porque são muitos pesos, muitas medidas, a evidência da transmissão da Covid na pediatria ainda é bastante controversa, mas você pontou aspectos muito e muito importantes. Nesse primeiro cenário que tem que acontecer, no local onde vai ter a volta às aulas, tem que estar num cenário epidemiológico com a queda de casos, primeiro primeiro é pré-requisito, segundo, a escola tem que montar um planejamento estratégico que contemple uma série de fatores. Controle de temperatura, redução de quantidade de alunos nas salas. É muito difícil, dependendo da série, a questão do uso das máscaras. Então, são muitos desafios. Né? Então, a gente tem que estar revendo esse plano o tempo inteiro. Tem uma diferença muito grande da esfera pública para a esfera privada. Então, assim, as variáveis no retorno às aulas são muito grandes. E a gente precisa realmente olhar com muito cuidado para não colocar em risco não só os alunos, mas também os professores. A né? gente tem que lembrar que a vulnerabilidade da Covid não é só para os alunos que estão frequentando as escolas, mas também para o corpo todo da escola, professores, funcionários. Então, é um grande desafio essa retomada.
1: Teve um casal aqui em Massachusetts, mas aí também merece o troféu. Viu? Eles fizeram um teste no filho que já apresentava sintomas de coronavírus. E aí, testou, deu positivo. E aí os pais, em vez de fazer o que o manual diz, né, ou seja, a criança fica em casa, mandaram a criança para a escola. Resultado, 20 alunos que tiveram ali contato com ele, alunos, professores, agora estão em casa por causa da contaminação. Eu imagino como é que vai ser a reunião dos pais, né? Chegar esse casal ali e falar, ô, oh, tem essas orelhas enormes aí de burro, por quê? Eu vou te falar, viu? Fala, Helen.
0: Bom, e aí, em relação a essa retomada das aulas, uh, a gente viu, por exemplo, aqui no Brasil, a gente está vendo, neste momento, muitos pais nos escrevem, doutor Álvaro, dizendo, olha, eu não me sinto seguro. Mas a gente conversou, aqui na Band News mesmo, a gente conversou, por exemplo, com professores que estão na Alemanha. Claro, tudo bem, a gente está falando da Alemanha, né? A gente tem que pontuar essas realidades distintas. Mas eles disseram, olha, na minha escola... Eu tinha uma turma com 20 alunos. Essa turma foi dividida em duas salas. Aqui contrataram professores extras. E aí né, a gente ficou dando aula nessas duas salas. Mas só podia todo mundo andar numa direção na escola. A escola botou lá um, um sinalizador e ia todo mundo na mesma direção. Na França, o pessoal ficava comendo, não tinha mais aquele local do refeitório, era no, no pátio, né? na, no, na área livre da escola, com localzinho marcado para as crianças comerem. É, aqui em São Paulo, uma das coisas que se cogitou, por exemplo, era você dar merenda seca, não mais a merenda, merendão, bandejão lá. Esse tipo de ação, por exemplo, pode ser um fator para dizer, olha... É mais saudável deixar meu filho voltar, porque ele não está psicologicamente bem em casa, porque esse é um argumento, inclusive, né, do secretário de Estado. Meu filho está ficando depressivo, não está vendo os colegas. Vou deixar ele voltar, a gente pode usar uma alternativa como essa de mudar a merenda, marcar lugar ou não, doutor? É, realmente é, ainda está muito assustador e a gente, o melhor é seguir como estamos este ano.
2: Olha, são muitos cenários para a gente avaliar, eu acho que você colocou alguns cenários que são importantes, a questão da saúde mental, a questão até da própria capacidade do, das escolas conseguirem montar esses planejamentos estratégicos de retomada, porque são muitas variáveis, né, quando a gente avalia essa questão do retorno às aulas. E muitas vezes a gente não consegue é, fazer, assim, nenhum planejamento de retomada é totalmente seguro em escolas, né? a gente tem que levar em consideração isso. Aliás, qualquer construção de planejamento de retomada, ele tem que levar em consideração que ele pode ser falho. Agora, realmente nas escolas eu tenho que primeiro entender que o ensino vai ter que continuar com essa dualidade. Se eu, os pais que não quiserem levar os filhos têm que ter a opção de ter um ensino online, o um ensino virtual, né? Agora, a gente sabe de todo o prejuízo, tirando o cenário da Covid, vamos falar do processo pedagógico, a gente sabe da dificuldade que é, a gente vê, até tenho até é, colegas que têm filhos e vê a dificuldade do processo pedagógico via internet, e no Brasil também pontuar que não é todo mundo que tem internet de alta velocidade, isso pode ser decisivo que é na questão da retenção de conhecimento, do processo de aprendizagem, e alguns estudos até fora do Brasil, em países de terceiro mundo, na África, por exemplo, a gente vê um prejuízo muito grande do fechamento das escolas, porque lá as crianças vão para se alimentar, né? Então, assim, prejuízo até em um, alguns modelos, falando de queda, aumento das taxas de mortalidade em alguns locais do mundo com o fechamento das escolas. Então, como eu falei, são muitos pesos, muitas medidas, e tudo tem que ser avaliado nessa retomada.
1: O doutor Alvaro Aylen falou sobre a Alemanha, né? A gente está acompanhando números crescentes, é, principalmente na Europa, do coronavírus. É a chamada segunda onda. O
2: que, que deu errado nesse processo? Olha, Barão, a gente vê na. Né, escutou na mídia nas últimas semanas, né, nos últimos dias, na verdade, o Reino Unido, a Espanha, com a quantidade crescente de casos, principalmente pacientes mais jovens. Realmente, esse cenário de reabertura, a gente ainda não tem uma vacina, a gente não tem um tratamento efetivo. Realmente alguns locais a gente está vendo não né, uma segunda leva na, no tamanho da magnitude do que aconteceu da primeira mas deixa a gente bastante alerta porque isso é um termômetro para o Brasil né observar o que está acontecendo em outros países do mundo para a gente pensar que nós estamos ainda numa primeira leva aqui no Brasil em vários locais não saímos desse desse contexto ainda mas essa abertura essa flexibilização ela tem que ser vista com muito cuidado né assim, voltar atrás quando for necessário como está acontecendo em alguns países do mundo e assim é o cenário é de cuidado lá, eles já estão tomando algumas medidas no Reino Unido em alguns horários de, estabelecimento, de funcionamento dos estabelecimentos já estão sendo alterados então a gente tem que olhar com cuidado isso e entender que o vírus ainda circula numa magnitude menor, mas circula, que grande parte da população não entrou em contato com o vírus ainda, então é suscetível a ter a doença, então toda a atenção nesse momento, quando a gente fala da flexibilização Fala, Helen
0: em relação à pergunta que o Barão falou sobre uma provável segunda onda, você diz: bom, os, esses países estão tomando todos os cuidados, estão de olho. Cravar que temos uma segunda onda ainda é cedo.
2: Ainda é cedo, Helena. Nós estamos ainda em vários locais do Brasil ainda na primeira onda, com ainda com um cenário bastante desfavorável com relação à quantidade de casos. Claro que de uma forma geral, o Brasil está no momento de, de queda de casos, né? principalmente de mortalidade, mas isso não vale para todos os locais do Brasil. Então, a gente vai ter que sair desse primeiro contexto, se recuperar para depois avaliar essa possibilidade de segunda leva. A gente entende que isso pode vir a acontecer em vários países, já está acontecendo, e aqui no Brasil ainda a gente vive o um primeiro momento da doença. Então, observar as experiências de outros países para ver o que está acontecendo no momento futuro é importante na construção desses planejamentos e olhar um olhar atento né? dessa retomada que está acontecendo no Brasil. Mas o que dá a fazer diferente, doutor? É,
1: o que a Europa fez que não deu certo, que serve de lição para o Brasil, por exemplo, nessa segunda é, fase, ou não segunda fase, vai saber desse
2: aumento do coronavírus por lá? A gente vê, Barão, que vários países da Europa, as condutas com relação ao uso de máscara, fechamento de estabelecimentos, são condutas muito heterogêneas. Né? O que a gente vê é que a população mais jovem que voltou a trabalhar, voltou a circular, então é, essas medidas são são medidas relacionadas a distanciamento, ao uso de máscaras eu acho que isso fica pra gente a questão da gente não relaxar nessas práticas a gente vê que em alguns países do mundo, lá no Reino Unido na Espanha, essa questão da adesão ao uso de máscaras, aí as aglomerações, né? a gente vê que lá as coisas começaram a voltar então é, serve de exemplo para, por exemplo, a gente não usar muito nesse planejamento de retomada principalmente em locais com muitas pessoas suas aglomerações, porque esses locais realmente a gente tem que ter muito cuidado na questão da reabertura, né? principalmente locais que vão muitas pessoas e que se aglomeram.